0: Café com o Café com o Café com que quê? Café com que Café com o Café com o Café com Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. estou aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com whisky. A gente vai falar hoje sobre como trazer referências e como pautar um jogo baseado em assuntos às vezes de fora do RPG ou enfim, com outras influências, né? E para isso, a gente está aqui com o Mestre Kiral voltando aí. Essa é a parte 2 daquela primeira do primeiro podcast que a gente fez aqui na semana passada, falando de experiência aberta e experiência fechada. Fala aí, Kiral, bem-vindo. Fala Grande
1: balbe, fala galera, bom dia. Eu tô aqui em homenagem às referências tomando um hidromel.
0: (risos) Hidromel é bom, mas. Se você demole, o hidromel te derruba. Derruba mesmo, cara. (risos) Então, a gente no episódio anterior que a gente gente gravou, a gente falou sobre experiência aberta e experiência fechada, né? Ou seja, de como o sistema pode pautar a a experiência do jogador, né? Pode delimitar ali. O, o tipo de, de tropo Que é usado e tudo mais Através do, das mecânicas né? A gente viu, viu isso aí E viu também os jogos tradicionais Que não tem isso é, A diferença, como é que funciona, como é que não funciona Mas agora a gente vai voltar um pouco E falar sobre referências De forma ampla, né não necessariamente no sistema Não necessariamente Pautado na experiência que o game designer quer passar Mas eu acho que de uma forma Mais espontânea no mundo, né
1: é, cara, captura, eu quero capturar o seu XP nesse bate-papo pra ver o que você acha disso, porque, <risos> é, porque eu fiquei reflexivo, assim, quando eu comecei a jogar RPG lá no começo dos anos 90, Narulho, Cyclopedia, quando alguém ia começar naquela época a jogar RPG, como é que era a, o estilo, né, a pessoa ia começar a jogar RPG, como é que funciona isso? E a gente falava assim, não sei se com você era assim, mas no meu caso era assim, pô, você já viu Caverna do Dragão, o desenho, uhum. né? é mais ou menos assim, então era uma das referências mais fortes que a gente usava pra trazer pro jo- pro, pra pessoa nova a ideia de como funcionaria aquele jogo, então era muito comum eu tenho um, de- um filme que eu adorava chamado Willow na Terra da Magia, clássico <risos> clássico e melhor sessão da tarde
0: de todos né <risos> é verdade, é um dos melhores mesmo, adorava é, aí... o passava começava <risos> com uma cena dos lobos atacando uma cidade que me dava medo até
1: nossa senhora, terror, terrorizante. O próprio é, Willow Wallace, né? O do o filme do Mel Gibson, não sei se você lembra das escola. Que, que inclusive inspirou meu primeiro personagem, Braveheart, né? Braveheart. Que ele era o meu primeiro personagem sorteado na Rúlis Encyclopedia. Ele era um Halfling E, e aí eu, eu chamei ele de Willow Wallace, <risos> fazendo um mix dos dois filmes. Cara. Mas beleza, e aí o que, que eu quero dizer com isso, que hoje, quem for começar a jogar RPG hoje, ele normalmente ele vai ter referências completamente diferentes, né, normalmente é o Senhor dos Anéis, os filmes, Harry Potter, Game of Thrones, a própria Critical Role, que é uma referência muito forte, então hoje quem vai começar a jogar RPG normalmente traz essas referências pra mesa, e busca experienciar esse tipo de coisa, uhum. e eu fico de como ser muito diferente, né, o que você acha disso?
0: É, cara, eu, eu não sei, eu, eu tenho um certo, um certo. Eu tenho sentimentos conflitantes a respeito disso, né? Eu acho que a gente, como RPGista, tem até um livro da Sônia Rodrigues, que é, ela fiz um mestrado sobre isso, falando de como, como a gente faz. De certa forma, a gente faz um, uma colagem, né? O RPG é uma colagem o tempo todo de muitas referências, até porque todo mundo tá criando muito ali no RPG. E o nível de criação é muito, alto, é muito grande E você o tempo todo está fazendo colagem de referências Isso não tem como escapar né Desde o personagem que você faz que parece o Witcher Até o, sei lá, o mapa que você faz que parece um desses trocos clássicos de RPG Ou de repente uma demanda que parece a demanda do Graal Sabe, esse tipo de coisa é, A gente faz referência o tempo todo no RPG Por outro lado... É, a gente vê que hoje em dia a gente tem muitos jogos como, como, como foi o papo que a gente teve anteriormente Que pautam a experiência na mecânica né, De uma forma muito precisa e muito objetiva E de certa forma é, A gente tem os dois caminhos A gente pode ir pelo caminho que a Dragão Brasil tinha, por exemplo Que ela chegava e falava Dragon Ball, vamos adaptar Dragon Ball pra GURPS Pra D&D, pra D&D, pra não sei o que mais não sei o que... E adaptava e a galera ia poder ter o gostinho de jogar aquele, aquele, aquele Dragon Ball lá em outros sistemas, no sistema preferido dela. Aí, e e aí por outro lado, a gente sabe que tem sistemas que simplesmente você vai ter que, vai ter que modificar muito ele para que ele atenda aquele tipo de narrativa que a referência que você está trazendo, que você está pretendendo trazer. Então, às vezes ele vai fazer De forma, de, vai, vai ser difícil Você fazer aquela adaptação E a adaptação possivelmente Não vai ficar tão boa, sabe Porque de fato, o sistema importa né Como de o, o Ron Edwards É, cara, então Eu fiquei pensando sobre isso, né Porque quando o D&D
1: começou Se a gente pegar lá o famoso Apêndice N, as referências que, que inspiraram a criação Do primeiro D&D, elas vêm lá daquela Cultura pulp, né, vem lá o o, a saga do Conan, as aventuras do Grey Mouser e o eu
0: não sei nem pronunciar aquele nome. Fafad, né? Fafed, que, aliás, é. o, tá vindo aí, né? O, tá vindo a obra pra do vocês. Fritz. É, o Fritz Leiber, tá, a obra dele tá vindo pela Saga em Editora. Então, caralho, parabéns aí, Gabriel, a Saga em Editora, porque foi, porra, um tiro certeiríssimo. Talvez aí, porra, o, o mais pedido da. Do, dos autores aí de, de Espada e Feitiçaria, que não tinham chegado no Brasil ainda, a saga em vai trazer. Cara, e eu fiquei muito feliz, né? É, foi um ataque de oportunidade muito bem dado, cara. <risos> porque eu fiquei muito feliz, porque é
1: um tipo de literatura que eu já tava buscando, eu ia começar a ler inglês, já tava dando uma olhada nos livros, na coleção, pra ver se eu trazia, e aí quando eu vi o anúncio, eu, eu, eu surtei de felicidade. <risos> <risos> Mas, isso dito, é, né, o, o próprio dos Anéis, a, a trilogia do Hobbit eles estão lá naquelas referências, então eu imagino que boa parte disso fez aquela inspiração para trazer as ferramentas, as classes, a ideia do D&D, experienciar uhum. de certa forma esse tipo de, de literatura, Sim. conforme o D&D foi avançando, ele foi começando a se autorreferenciar né? isso é verdade, então, eu imagino isso, então assim, o D&D 5 vou pegar a quinta edição mais recente ela muito dificilmente ela se inspirou em especificamente uma obra ou duas, ou um, um compilado de obras, mas na verdade ele olhou para ele mesmo e tentou fazer um filtro do que ele tinha de melhor para se referenciar e se corrigir e sair a quinta edição. É uma coisa que eu fiquei pensando. Né?
0: É, eu acho que o D&D Quinta ele tem até novas referências. Né? É, esses autores modernos da, de fantasia... Tipo o Sanderson E o Rothfuss, essas coisas assim Por mais que eu não seja grande leitor deles Na verdade eu não Eu não, eu não li os livros deles eu, eu fico sabendo de segunda mão Tudo que a tudo eles fizeram é, Mas todo mundo conta Com muito, muita empolgação Então eu, eu posso dizer que é tipo aquela música de axé Que você nunca ouviu Mas você já sabe a letra quase toda sabe então... <risos> Que comparativo Que Então, eu eu, eu já vejo... É, eu vejo vejo que que tem muita influência dessa dessa nova safra aí, de editores de fantasia no D&D, e... Enfim, mas não é muito forte. Realmente, o D&D, a maior influência do D&D é ele mesmo. Você tem toda a razão, acho que quando você fala nisso. É uma crítica que o Diogo Nogueira faz muito também. E aí tem uma coisa que eu acho que é curiosa, cara. É... A gente a está gente nesse meio, nesse RPG que é muito de rapina, né? Que tem até um episódio que eu falei com o um Gordinho sobre isso aqui. Rapina, que é essa coisa de você pegar ali o, a obra e sair tirando o que você acha legal daquela obra. É, tem, eu, eu fico pensando, é uma coisa que todo dia vem à minha cabeça, né? Será que é só o sistema que pauta uma experiência no jogo? Óbvio, me parece que, que, obviamente, que não, né? Não só o sistema, muito menos as regras. Que vão pautar, mas o que mais que influencia o seu jogo e como você pode fazer que essas coisas influenciem o seu jogo de uma forma mais marcante para que você não tenha que, que recorrer tanto ao sistema para pautar uma experiência? Vamos dar um exemplo disso: Caverna do Dragão. Você, você deu um ataque de oportunidade absurdo, porque eu ia fazer essa
1: pergunta. <risos> eu tava armando, porque de onde começou toda essa história? De onde eu comecei a pensar nisso? Porque um amigo que jogou RPG comigo lá nos anos 90, ele ficou sem jogar RPG por muitos anos. Pouco tempo ele voltou a conversar comigo, né, online, mora em outra cidade. Falou, e falou que ficou muito tempo sem jogar e resolveu jogar de novo. Comprou o, o, o livro do jogador em português agora, do D&D. E ele não é, não é que ele se frustrou, mas ele se assustou, vamos dizer assim. Ele ficou um pouco... É... Não não, não frustrado, mas ele ficou um pouco pouco reflexivo No ponto de que ele adora a a história do Tolkien Adora a Terra-média, gosta da literatura do Conan Quando ele montou um grupo com o livro do jogador da quinta edição Na expectativa de viver essas experiências Rapidamente ele não viveu Porque as habilidades, o sistema todo é muito longe disso, né? E Sim. aí ele veio conversar comigo sobre isso, o que, que eu achava. Óbvio que eu já vendi o peixe da OSR, né? Você quer Sword and Sorcer, <risos> você tem que ir para o DCC, para outros públicos. Mas Ainda aí que eu fiquei o pensando sobre isso. O livro do Mestre,
0: isso, né? ele, ele tente fazer parecer que é fácil você passar esse sabor de Sword and Source para o D&D Quinta, né?
1: É, então, aí eu fiquei pensando... É, então, na verdade, tudo isso eu fiquei reflexivo, né? Você pega uma, esper- uma expectativa, você cria uma expectativa, umas referências idealiza viver essa expectativa né, experienciar ela na mesa em muitos casos ela vai muito longe da mesa, eu lembrei inclusive no nosso vídeo anterior que a gente conversou sobre você querer viver o Piratas do Caribe e pegar o, o Seven Sea, aí funciona mas uhum. se você por exemplo tá na pegada do Black Sails e pega o Seven Sea vai ser muito longe né? Uhum. e são dois tipos de pirataria e de repente aquele, eu até lembrei o GURPS, Swashbuckler se não me engano ele, Sim. Consegue, ele consegue aproximar mais dessa pegada Black Sail então uhum. eu fiquei Sem pensando dúvida. cara, como o sistema pode ajudar a você na, no jogo ter uma experiência mais próxima da expectativa que você né, idealizava, mas aí uhum. a, a, o, meu, o meu truco era, mas é
0: só o sistema? <risos> é, olha só tem, tem formas criativas de se mexer com isso, eu acho, né tem, por exemplo, como você chegar a pegar o D&D E despir ele de, de bastante De poderes, por exemplo Você fala, então, todo mundo aqui vai ser criança Personagem level zero Não tem, ninguém tem poder aqui né? E o que eu vou fazer é que eu vou dar um item mágico para cada um Bom, de certa forma Você tá puxando a experiência um pouco Pro que é, no fim das contas O, o Caverna do Dragão, né O Caverna do Dragão Claro que um old school, você, é, por no D&D BX, você tem praticamente a mesmíssima textura do Caverna do Dragão Porque ninguém vai ficar mantendo, por exemplo, um, uma, um combate full com todos os gurugos do pântano Não, você faz um combate pontual pra, de repente, fugir, pra, pra sair dali da treta Pra tentar resolver um assunto mais importante, em vez de ficar lutando até a morte, sabe? E a quinta edição não traz essa textura, a não ser que você realmente vá despir ela e começar a trazer, a mexer com certas coisas para estimular. Vamos supor, teve um cara que me perguntou, agora não vou lembrar teu nome, cara, quem foi que fez essa pergunta, mas é um ouvinte que ele me perguntou pelo Facebook, eu ia até, até respondi a ele, mas enfim, não teve essa oportunidade aqui, eu trouxe e esqueci o nome dele, mas ele perguntou, pô eu queria fazer uma coisa meio alquimista no meu jogo eu tô querendo botar uns sistemas aqui subsistemas no meu OSR para tentar sei lá botar uma galera catando ervas e catando não sei o que não sei para fazer poções e para fazer não sei o que lá eu falei, pô, mas será que você precisa fazer um sistema necessariamente para isso? Ou será que, de repente, se você botar umas fórmulas no jogo que, que o grupo encontre, e que se eles encontrarem aquelas ervas, eles conseguem fazer uma poção, ou se não tiver nenhum mago no grupo, ou alguém que possa fazer encontrar um mago fora para fazer essa poção, isso pode ser uma coisa legal pro jogo? Será que simplesmente uns ganchos não resolvem isso? Você simplesmente não precisa é, mexer no sistema para poder... trazer essa referência, sabe? Essa essa vontade que você tem de trazer essa referência. E aí ele concordou, vai tentar, sabe? Vai ver como é que fica.
1: É, então, nesse caso, você... Aí você deu um exemplo muito bom que não precisa mexer no sistema. É só você ir mexendo na textura, na pegada, né? no no foco, que é bacana também. Eu fiquei pensando... Tem um... Tem um, um... um, um sistema, na verdade, um sistema não, uma adaptação, na, pensando na quinta edição, chama Darker Dungeon, não sei se você já viu.
0: Assim, ah,
1: é um sitezinho que tem uns glifos, né? Eu esqueci o nome, mas a gente pode colocar o link aqui embaixo, o que embaixo uhum. depois do no uhum. final do uhum. livro. É que qual que foi a pegada, ele pensou em fazer tipo um DMG, né, um livro do mestre, mas um filtro usando regras oficiais do livro do mestre, né, regras alternativas do livro do mestre. E algumas adaptações que ele trouxe para aproximar a quinta edição de um jogo na pegada do Darkest Dungeon. Então ele chamou de Dark Sim. Dungeon. E eu achei sensacional para essas pegadas mais old school. Porque aí, por exemplo, quando um personagem cai com zero, ele sofre nível de exaustão. Então ele traz um monte de ferramentas que vão aproximando desse, desse estilo, né? Uhum. Mas aí, isso ainda mexendo no sistema. Igual esse meu amigo que queria, ele é, ele é fã da literatura do Tolkien. Então o que, que eu pensei? A gente tem o Merck, que é extremamente Para esse tipo de jogo. E a gente tem o One Ring, que também saiu o Adventures Middle-earth, que é a versão quinta edição. São adaptações, mas tudo mexe no sistema, né?
0: Uhum, sim. É, é cara, você... eu, eu, eu acho uma coisa assim: se você tá querendo trazer certas influências para o seu jogo. Vale a pena você se perguntar uma coisa. Qual o, a importância que eu quero que essa referência tenha no meu jogo e o quanto que eu quero que ela paute a, a narrativa? Se você falar que, que... A gente pode dividir aqui, né? Entre uma influência leve, né? Ou circunstancial. E uma, e uma experiência marcante, pesada. A gente pode botar por assim, para categorizar. Se eu fosse uma, uma experiência leve, um sabor que ele quer trazer, uma coisa assim. Eu acho que ele pode... Pautar isso aí com, com normatividades no RPG que não são ligadas a sistema e mecânicas, por exemplo, ele pode mexer um pouco no cenário, ele pode botar itens, né? itens ele pode botar esses temas no jogo, como eu falei, a coisa do herbalista. Ele não precisa criar um sistema, ele pode simplesmente botar fórmulas alquêmicas no jogo e fazer elas ganharem importância dentro da narrativa, né? Isso vai pautar um pouco mais a experiência O o mestre ali Pautando o desafio E nesse papel de tocar o jogo Do mestre Ele tem ali Esse tema que ele bota na na mesa E os jogadores vão experimentar um pouco isso Outra coisa De repente é botar um NPC Que parece muito um cara Um personagem, vamos supor O William de Baskerville Do do nome da rosa, você pode botar um NPC muito parecido com ele, que pensa logicamente tudo, você já vai trazer muito gostinho da, do, daquele livro pro teu jogo, sem precisar de repente trazer full mágicas o ao seu jogo, sabe? <risos> Sim. Sim, então, eu tava pensando nisso, existem alguns temperos
1: que você pode usar para trazer as, as experiências sem mexer no sistema, por exemplo você né, já ouviu falar no jogo tem candles
0: Sim, sim. É. Tem uma sessão gravada incrível no canal Casa Velha RPG. Quem tiver curiosidade sobre esse jogo aí. Pode ir lá, dá uma conferida também fala.
1: Pois é, foi lá que eu vi assim, a, o jogo, né? Eu vi, eu, vi também. eu vi já ouvi falar antes, e lá eu vi. Tem 10 velas de tamanhos diferentes e conforme elas vão apagando, né? Vai ficando tudo escuro. Você vai trazendo uma experiência que não necessária. Naquele caso tem até um link com o sistema. Mas não necessariamente pode, precisa ter um link com o sistema. Eu tive, eu vou dar um spoiler aqui. Eu tive a ideia de fazer o jantar com o Strade. A gente tá em off na Curse of Strade, mas eu tô pensando na continuidade. De fazer o jantar com ele nessa pegada de 10 velas de tamanhos diferentes e apagando. Então você vai trazendo ambientes é, além do sistema para trazer essa experiência, né? Então eu pensei na ideia do uhum. Zen Kindle. Você pode pôr é, som ambiente. Né? A galera tá numa mata, tá explorando chutes. Aí você põe o som do, do ambiente ali no... Né, ambientando todo mundo para ir trazendo essa experiência mais perto. Então acho que tem outras uhum. ferramentas para temperar isso.
0: É, isso é interessante. Você pode botar... Você vê como, como pode pautar simplesmente uma cena, né? Você, você quer trazer um pouco dessa referência da, da influência do Ten Candles? você trouxer no, no jantar com o Strad aí, ou sei lá, você tá lá naquela... e Finalmente você tá no, no última, na última parte ali da, da última batalha e você coloca os, os dez, as 10 velas e conforme as velas vão se apagando isso quer dizer que o grupo está tá, tá, tá olhando para o abismo e aí você coloca uma coisa quase existencial na luta com a besta, né? com o Strad então de repente se chegar na, no, no, no escuro máximo aí, enfim, acontece uma coisa com o grupo que é, não conseguiu vencer o Strad e, infelizmente, agora vocês, vocês olharam pra, pro monstro que há dentro de vocês, né? E aí, enfim, dá, dá, dá todo um sabor diferente, uma. Uma. Oh, pô, achei muito boa a ideia, cara. Não é, cara? Agora eu, eu, eu fiquei
1: alucinado com essa possibilidade. Só que a gente deu uma pausa no jogo, que a gente tá jogando DCC mas vendo o jogo Tem Eu já fiquei viajando a possibilidade de fazer, de trazer essa, essa pegada lá pro jantar com ele, que vai ser em breve, quando a gente retomar tomar o Curse of Traje. Então tem essas hum. ferramentas, né?
0: O... É, você não precisa necessariamente alterar o sistema do D&D 5 com edição para contemplar o Tenkendall, você pode simplesmente usar numa cena, né? Sim, a outra coisa que eu fiquei pensando,
1: né, o DCC parte da, da proposta dele de trazer essa experiência Old School novamente é, por exemplo, as artes todas em preto e branco é um jogo pautado por teatro da mente que né? funciona muito bem então você vai trazendo uhum. algumas ferramentas paralelas que não são necessariamente vinculadas ao sistema, e a quinta edição também funciona mente que é a regra oficial, inclusive, né? O grid é a regra Sim. alternativa. Mas como que você traz alguns temperos ali, você vai trazendo a pegada. A ficha, então você pode trazer, por exemplo, ao invés de ficar usando o grid, você usa mais da mente. traz aquela ficha uhum. impressa de papel e borracha para escrever lá no... No, no lápis, você vai começando a temperar a experiência, é, além do sistema, eu acho.
0: Sim, é cara, eu, eu concordo muito com você e eu tenho pensado bastante sobre o que que, o que, que traz norma pro RPG, né além do sistema e da, das mecânicas, o que, que traz a norma. Né? E aí, de certa forma, o cenário traz normatividade, tra, traz uma, uma, uma norma? Traz. né Se você, por exemplo, pega a camarilha, ela dita muito do jogo sem precisar que tenha mecânicas sobre isso Por mais que a gente esteja numa numa década se pense o jogo quase como pautado 100% em mecânica né? é, o, teu, o teu cenário, às vezes, ele tem tanta força Que ele imprime muito no jogo sem necessariamente ter mecânicas atreladas a ele O As Mágica, por exemplo, com a Ordem de Hermes Cara, você tem personagens extremamente poderosos no jogo só que eles ficam se cagando de usar o poder deles porque existe a Ordem de Hermes, que é um grande emaranhado político e, cara, se eles derem mole, eles vão dançar, entendeu? Então, tipo, é um cenário que é muito bem feito, não tem um pingo de, de regra aí, né? Mas é um cenário que se imprime bastante no sabor do jogo, no, no, no tipo do jogo. De certa forma, ele tá trazendo certas leis para aquele jogo, né? Ou seja... Se você fizer tal coisa, provavelmente Você vai se fuder, ainda que seja uma coisa Subjetiva, e que o mestre vai tocar De acordo com, com o que ele pensa E tudo mais, aquela coisa do, do bom mestre né, Que a gente tá cansado de ouvir
1: Pois é aí Então, eu, eu adorei <risos> E aí era mais ou menos esse tipo de, de Viagem, né de bate-papo que eu tava buscando Porque eu fiquei pensando assim É fato, o tema importa Isso é fato, não tem dúvida O sistema que a gente escolhe Ele vai pautar muito é, da proximidade da expectativa com a experiência, isso ajuda muito. Mas eu, é, aí eu fiquei uhum. reflexivo, mas é só o sistema, então eu troquei o sistema, funcionou. Eu vou viver a experiência que eu queria, ou eu vou, vou ficar muito próximo dessas referências que eu buscava. E aí eu fiquei pensando se era só Sim. o sistema, e eu acho que não.
0: <risos> aí a gente está tá falando agora sobre como você influenciar o seu jogo de maneira leve, né? mas tem uma maneira pesada que é você você pegar e fazer a adaptação de sistema e fazer com que as mecânicas reflitam tudo aquilo que você que você pegou de referência aí meu amigo é um trabalho bem pesado né você vai ter que mexer bem no sistema é importante que você entenda bem o sistema que você está mexendo e, e assim provavelmente você vai conseguir vai conhecer algum sistema que faz aquilo Melhor do que, do que o do que, do que você tá mexendo, né? É aquela coisa do cara que fala porra, eu quero mestrar um jogo de super-heróis com D&D quinta edição né? Da Marvel, super-heróis da Marvel É possível? É, é plenamente possível Eu entrevistei o Carneiro aqui que Trabalha numa, numa, acho que é Made Hand Studios Que faz adaptações incríveis Tem o Wolverine, tem o Homem-Aranha, tem tudo para 5 edição Mas... Será que não tem um sistema melhor para isso? E tem, certamente Você vai te poupar trabalho e tudo mais Agora, se você quer Mexer realmente Ou ou se tem temas que realmente não tem um sistema Pronto para isso Super super, super estimulo que você mexa Que você entenda Que você como mestre Seja um um pouco de game designer Sim Acho que isso é é muito claro Que tudo mestre é um pouco game designer E que você pode mexer de forma pesada esse tipo de coisa. Agora, se você quer só um, um sabor, umas pinceladas, botar aquele gostinho cara, põe um NPC baseado no, naquele, naquele personagem que você gosta da tua série, que você quer trazer pro jogo, ou de repente coloca um item mágico que faz referência você não precisa necessariamente é, trazer aquilo para sistema como a gente foi acostumado durante muito tempo, né?
1: Cara, perfeito. Tem um amigo que ele vai ouvir esse podcast aqui ele, deve, ele vai fritar. Porque ele detesta magia poderosa, ele tem mágico, omércio, ele tem mágico. É né? um jogo pautado por superpoderes, vamos dizer assim, High Magic e, e High Fantasy. Mas ele joga, por exemplo, jogou por muitos anos o Pathfinder e joga para a quinta edição. E ele fica se distorcendo, mexendo em regra, adaptando, tentando criar e recriar. Pra ter uma experiência mais surda dentro do Sorcerer E eu falo com ele, ó, você tem aí Espadas afiadas, feitiços sinistros Tem o DCC, tem o Lamentation Você tem diversas possibilidades já prontas Pra você ter a experiência que você busca E ele tá se contorcendo Sim. ali com os sistemas dele
0: Subsistentes que ele vai criando <risos> Não tem jeito, cara Determinados trabalhos são hercúleos demais pra qualquer pessoa Por outro lado, é prazeroso também, se gostar de se contorcer e fazer esse trabalho também nada de errado e eu peço que você publique
1: é isso eu aí porque foi... depois foi exatamente o que eu falei com ele né? o Adventures in Middle Earth por exemplo nasceu disso a pessoa pegou a engrenagem da quinta edição foi adaptando até chegar na proposta que se acreditava ser mais perto do para vivenciar aventuras na Terra Média e virou uma publicação virou um jogo então também funciona né tem essa tem essa proposta e eu também não acho que a gente tem que trocar de sistema pra tudo. Às vezes a pessoa tá jogando uma campanha, eu até brincava com um amigo, a pessoa tá jogando uma campanha um ano, aí o grupo tá ali nível 9 e ele teve um problema pontual, por exemplo. Aí eu tô querendo agora fazer uma, uma proposta de crawl E ele vem no, 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 nas comunidades online e fala assim, ah, como que eu poderia fazer um crawl E a primeira resposta é assim, troca de sistema, pega lá o forbidden lands <risos>
0: Sim, <risos> mas o cara tá na
1: campanha e tal, não é o caso, Eu acho que não é sempre o caso, mas tem hora que a, que a mudança ela é muito favorável, muito prazerosa.
0: Sem dúvida, cara. É, a gente vê que é possível você pautar o jogo não somente com mecânica, mas se você quiser pautar de uma forma bem pesada e que isso faça, que isso determine o jogo, aí é importante que você mexa na mecânica. Agora, tem uma coisa sobre adaptação que você falou, da adaptação difícil... Tem um perfil de jogador que é o seguinte, é o cara que ele é casual, de certa forma, mas ainda assim ele tem um grupo de anos, por exemplo. O cara está aí jogando a quinta edição desde que saiu a quinta edição. Ele comprou lá o o, o livro dele, tem o mundo próprio dele, com o grupo dele que é o mesmo desde sempre. Ele tá jogando aquilo, ele é casual, ou seja, ele se encontra ali uma vez a cada 15 dias, a cada um mês para jogar essa campanha dele. Joga... Aproveita bastante E durante o tempo que ele não tá jogando Ele tá lendo o livro bastante Tá se aprimorando No no que o livro traz, não sei o que Esse cara, às vezes, ele ele não tem O mínimo saco e vontade De falar, pô, eu vou pegar um outro sistema aqui Eu quero fazer um hex crawl Eu vou pegar um sistema próprio pra isso vou pegar o Forbidden Lands Às vezes o cara fala, cara eu não tô com paciência pra aprender um sistema novo Eu tenho o meu joguinho, eu não vou mudar ele, sacou? Eu sei que eu, a minha, minha campanha, eu quero terminar ela Eu quero continuar pra sempre com essa campanha que, que eu amo Já tem os personagens que todo mundo ama Então, cara, deixa ele mexer, sacou? Eu, às vezes o prazer dele é justamente esse Pegar o sistema que ele adora, que ele ama E ver as possibilidades, ver até onde vai, sabe? Então não tem nada de errado com isso é, Às vezes a gente, a gente zoa o cara que fala Porra, isso aí vai dar trabalho, hein, amigo? Tá querendo botar a roda de. Roda de. de, de daqueles carros lá de Destruction Derby em. em no Fusquinha. Em chassi de Fusquinha. <risos> é. Porra, mas vai que o cara consegue vai ficar maneiro pra caralho também, entendeu? Nada impede. Então, acho que cada um com a, sua, com a sua loucura aí. E a gente sabe que, porra, o RPG nasceu assim, né? Nasceu um cara jogando Wargame e ele falou: Porra, eu, um, eu quero jogar outra parada aqui, meu. Vou adaptar. Cara, <risos> que exemplo
1: genial. Exatamente. Exatamente. Né? No final das contas era isso Eu tava jogando Wargame Não tava satisfeito, mas eu trocar pra outro Wargame Eu fui adaptando e chegou no RPG é,
0: Sim foi isso. Inclusive recomendo muito Quem não viu ainda que veja O Secrets of Blackmore Que é um documentário Que foi feito pela, pela patota aí Do Arnison né? Do Dave Arnison Que, cara, eles produziram muito material Tem muito material gravado também Muita foto e, e muito, muito documento, né, da, da época do, da participação do David Arson na criação do D&D e, e das atividades dos grupos dele, né, então, cara, é muito rico e traz um novo olhar sobre uma história que a gente estava acostumado a ver de forma muito gagaxiana. né Cara, e realmente, né, a gente ofusca um pouco o Arnison
1: em relação ao Gygax e não é bem assim, né, cara, nada, isso, isso vale para tudo, né é, nada é uma pessoa Sim. só o Einstein né não, não é assim a gente tem uma equipe toda todo um grupo de pessoas que ajudam a empurrar um
0: pouquinho essa esse conhecimento né cara é exatamente e, e aí mas é isso cara você tem algum tema ainda que você queira tocar em relação a, a esse tipo de De pensamento, de referências E como trazer isso pro jogo? Não, cara, isso é um XP em construção Eu eu adorei o papo aqui Eu só tô fazendo uma reflexão sobre
1: isso Que eu concordo também, né Eu tenho amigos que, é aquela coisa Às vezes você gosta de jogar futebol E vão trazer pro mesmo caso A gente tem esporte, tem diversos esportes diferentes Tem a pessoa que gosta de correr, fazer natação Jogar futebol, ver o vôlei E tem gente que gosta de jogar o seu mesmo futebol Todo final de semana e tá muito feliz com isso Isso não é um problema também não tem que ficar. Eu acho que cada um tem que entender a sua, né, a sua necessidade. E a, mas Exato. É, Mas ao mesmo tempo a gente também se acostuma a criar resistência pro novo. E às vezes no novo você se descobre, né, de uma forma que você nunca imaginava. Então tem que tem que saber dosar os dois. <risos> é.
0: é aquela coisa, cara. Tem gente que tem gente que vai deixar de ser casual e eventualmente se torna hardcore aí normalmente esse cara até abandona o grupo antigo de casuais e se junta com outros caras de hardcore que também estão afins de, de fazer aquilo né? é normal, acontece com quem tem banda, acontece com quem gosta de cerveja, acontece com todo mundo, então basta você ter um hobby que você vai ter os casuais e saindo despontando dos casuais você vai ter os hardcore ali que vão sempre explorar um pouco mais de linguagem, um pouco mais de possibilidades, um pouco mais de enfim, de várias coisas, então é disso que é feito, né? O hobby. Eu acho que isso é uma das belezas do RPG, é justamente essa. Isso aí, vamos somar XP, né, cara? Trocar ideia, só somar XP. <risos> Exatamente. Exatamente. E como, de, e como também tem... A gente falou do Arnison e do Gags. e a Forge também tá aí com um testemunho vivo de um grupo que é hardcore e debateu de forma hardcore RPG, com seus erros, com seus acertos, tretaram muito, mas você vê que é, escreveram sua página na história do Hobby também, né? Então, vamos lá, galera. Põe na praça as ideias. Lembra que é como, hoje em dia existe internet. Vamos usá-la a nosso favor. E vamos fazer o Hobby crescer, cara. É isso aí. Acho que vai ter sempre coisa para todos os gostos aí. E gente para debater e criar junto, né? Então, vamos embora. E somar XP. <risos> Exatamente. Kiral, o que você tem aprontado na internet aí, meu camarada?
1: Cara, eu escrevo quinzenalmente lá no Mundo Escolhido, sempre sai um artiguinho novo dessas viagens Kirais. Eu tenho um canal no YouTube, né, o DM Kiral, aonde eu tenho alguns guias. Eu posto guia do DCC, guia do DD, a série Aventuremos. Eu faço umas resenhas de livro. Eu troco XP por ali e também nas redes sociais, no Facebook, Cairo Alchemist, no Instagram DM Kiral. Só adicionar que trocaremos XP.
0: Maravilha, cara! E bom, você que ficou ouvindo a gente até agora, vou fazer aquele meu lembrete de sempre. DD Moleque, vocês já sabem. Apoia 14.me barra DND Moleque para você financiar a segunda temporada. Agora a gente já está atrás de melhoras nos, nos equipamentos. Então, cara, é melhorar a câmera, melhorar a captação de áudio. A gente só tem a melhorar, crescer com o projeto. A gente agora já vai tendo para de repente explorar, quem sabe, uh, Isle of Thread. Se os jogadores forem para lá, olha só, hein? Respect. Ou de repente eles voltam ali para os zigurate e chafurdam mais ali naquele lugar ambiente, naquele ambiente tóxico de cogumelos e loucuras e criaturas presas no subsolo durante eras. Enfim, tem muitas possibilidades de jogo na mesa e vamos ver que que rumo que eles tomam, né? Pode ser que eles virem também simplesmente seres vagantes no mundo ali que que a gente tá jogando, que no no fim das contas é é mistar uma versão nossa de mistar que a gente vai criando on the fly, mas com referências... Aí você vê, né? Com referências do, de um cenário que a gente gosta muito e que tem módulos excelentes. Muito bem ilustrado, então é né, cara? DD Moleque no, no,
1: no sistema BX ou na sua reinterpretação Old School Essentials. Sensacional.
0: Exatamente. É exatamente. Então contribui lá. É uma brincadeira nossa que ficou muito divertida. A gente filmou, produziu. Então espero que vocês participem dessa brincadeira. É isso aí. E a vinhetinha de hoje, por conta do Samuel. Brainstorms and Dragons que é um canal aí que tem Facebook, tem tem Twitter cola lá que daqui a pouco os caras estão lançando um podcast então se liga aí e é isso, valeu, até a próxima
1: um abraço galera